0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non, non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour et bienvenue sur ce podcast pour ce troisième épisode consacré à Jean le Baptiste. Vous avez entendu la dernière fois comment Jean se situait dans le cadre historique et religieux du premier siècle de notre ère en Judée. Nous allons nous approcher de lui davantage en nous interrogeant sur sa spécificité, notamment vis-à-vis -vis des autres groupes religieux. Pourquoi tant de gens, selon les témoignages, viennent vers lui Est-ce juste pour une immersion dans le Jourdain Et que signifie ce baptême-là, qui n'est pas à confondre avec le baptême chrétien connu aujourd'hui Dans son autobiographie, Flavius Joseph nous parle d'un certain Banos, qui est décrit à la manière d'un ermite, et qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs ce que fut Jean mort vingt-cinq années auparavant avant sa rencontre avec ce Banos.
1: Lorsque j'eus treize ans, je désirai apprendre les diverses opinions des pharisiens et des sadducéens et des esséniens, qui forment trois sectes parmi nous, afin que, les connaissant toutes, je puisse m'attacher à celle qui me paraîtrait la meilleure. Ainsi je m'instruisis de toutes et j'en fis l'épreuve avec beaucoup de travail et d'austérité, mais cette expérience ne me satisfait pas encore. Sur ce, j'appris qu'un certain nommé Banos vivait si austèrement dans le désert, qu'il n'avait pour vêtements les écorces des arbres, pour nourriture ce que la terre produit d'elle même, et que pour se conserver chaste il se baignait plusieurs fois le jour et la nuit dans l'eau froide. Je résolus de l'imiter. Après avoir passé trois années avec lui, je retournai, à l'âge de dix-neuf ans, à Jérusalem. Ce Banos est il ou a t-il été disciple de Jean, il est très difficile de l'affirmer, même si son régime
0: alimentaire et ses vêtements rejoignent la description qu'en fait saint Marc. Jean fait partie de ces mouvements marginaux qui se situent dans le désert et dans la région du Jourdain, symbole du passage en terre promise et donc d'un renouveau ou d'un retour au temps où Dieu guidait son peuple lui-même. Avec Jean le Baptiste, nous sommes dans ces mouvements, dans cette mouvance qui se situe à la marge d'un judaïsme plus classique et plus conventionnel, comme le mouvement des sadducéens, de la classe sacerdotale et celui des pharisiens. Le mouvement essénien se situe et veut se situer en vis-à-vis -vis du temple de Jérusalem dont il conteste la légitimité des prêtres. Mais à côté de ces partis religieux, il existe d'autres mouvements, d'autres mouvances, parfois mystiques, parfois messianiques, et Jean se situe dans cette sphère religieuse très marquée par l'attente d'une action divine, d'un jugement dernier, voire d'un combat final et où l'envoi d'un messie. L'attente eschatologique était assez vive à cette époque. On peut citer quelques exemples, comme la révolte de Judas le Galiléen en l'an 4, puis, 40 années plus tard, en 44, un certain Todas, désigné comme magicien qui entraîne des foules vers le Jourdain. Il prétendait être le prophète qui pouvait, à l'image de Moïse ou d'Élie, permettre aux eaux de se diviser en deux pour passer à pied sec. L'armée romaine en fera qu'une bouchée. Sans compter les mouvements plus tardifs des zélotes qui vont s'opposer avec violence au pouvoir et veulent par leurs actions hâter l'avènement du jugement et la restauration du royaume de Dieu. Jean fait-il partie de ces révoltés contre le pouvoir A-t-il une prétention messianique Sa prédication au bord du Jourdain montre bien qu'il y a une espérance eschatologique, l'attente imminente d'une intervention divine. Peut-on être plus précis Que ce soit les évangiles ou Flavius Joseph, tous soulignent que le baptême se situe lors d'une ou après un appel à une conversion qui semble primordiale. La conversion n'est pas un changement de religion. Jean s'adresse à des juifs pour qu'ils soient fidèles à la loi, à l'alliance avec Dieu. On vient d'abord à Jean à cause de ces paroles. Selon saint Marc, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Matthieu et Luc puisent dans une même source qui fait dire à Jean le Baptiste, à l'adresse des foules pour Luc ou des pharisiens et des sadducéens
1: selon Matthieu, Jean disait « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de la conversion. » Et l'évangéliste Matthieu ajoute aussi « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Selon ces
0: témoignages, Jean annonce la proximité d'un royaume, d'un temps dernier et d'un jugement. Il appelle à une conversion profonde et non pas au seul pardon de quelques péchés. Flavius Joseph
1: l'affirme lui aussi puisqu'il dit à propos du baptême de Jean « Il servait non pour se faire pardonner certaines fautes, mais pour purifier le corps après qu'on eût préalablement purifié l'âme par la justice. Des gens s'étaient rassemblés autour de lui. » La purification de l'âme précède l'immersion du corps ou pour le dire autrement, le baptême de Jean
0: vient à la suite d'un cheminement, d'une initiation. Le baptême marque ainsi la fin d'un parcours auprès du baptiste mais aussi l'entrée dans un groupe ou dans une communauté. Des gens s'étaient rassemblés autour de lui, disait Flavius. Et de même,
1: l'évangéliste Jean témoigne de la présence de disciples du baptiste dès son premier chapitre. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Les évangiles feront mention de ces disciples à d'autres endroits quand ils se feront les messagers de Maître auprès de Jésus. En Matthieu 11, on lit « Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» ou bien encore quand les pharisiens demandent à Jésus pourquoi
0: ses disciples ne jeûnent pas comme ceux de Jean en Marc 2 ou en Luc 11 lorsque les disciples de Jésus demandent à apprendre à prier comme Jean l'a appris à ses disciples disciples prédication attentes eschatologique et messianique jeûne prière et baptême voilà des éléments de la vie de la communauté du baptiste on représente souvent notamment dans les adaptations cinématographiques Jean prêchant seul dans les eaux du Jourdain et baptisant les curieux et les gens de passage. Non, le baptême de Jean est un appel à se préparer à un avènement divin et peut-être même à l'image de ses esséniens. Il vivait au bord de la mer morte et voulait représenter l'Israël désiré par Dieu, le véritable Israël, par l'écoute de la parole, le jeûne, les prières, la vie au désert et des rites de purification. Eh bien, il y a une communauté de ce type autour de Jean qui en est son leader charismatique. Alors on ne sait pas s'il en est l'inventeur ou, en tout cas, il en est la figure éminente et incontournable gardée en mémoire par les évangiles. Il est aussi la figure de la victime du pouvoir hérodien pour Flavius Joseph. Pour ce dernier d'ailleurs, Jean a été supprimé à cause de cette communauté
1: grandissante. Il disait « Des gens s'étaient regroupés autour de lui car ils étaient très exaltés en l'entendant parler. Hérode, craignant qu'une telle faculté de persuader ne suicida une révolte, le fit supprimer. » C'est bien le rassemblement qui fait craindre Hérode.
0: Nul texte ne fait prétention du baptiste à la révolte, mais il subsiste toujours, dans les milieux du pouvoir, la crainte d'un soulèvement, même si le mouvement bénéficie plutôt d'une réputation paisible, pour ne pas dire pacifiste, auprès de nos témoins. Le mouvement baptiste fait partie de cette attente messianique ou eschatologique de ce premier siècle, portée par d'autres partis comme celui des Esséniens. Mais que signifie véritablement son rite de baptême Le judaïsme connaît des rites liés à l'eau, comme l'ablution ou la plongée dans un bassin de purification appelé mikveh. Ces rites d'eau sont liés à la question du pur et de l'impur. Alors, Pour résumer, le judaïsme est basé sur l'idée de séparation. Toute chose doit rester à sa place selon le plan divin. La pureté est l'état physique et moral de tout homme, de toute femme, qui correspond à son identité de créature croyante. L'impureté constitue un désordre, un dysfonctionnement, la maladie, les écoulements corporels, le contact avec un cadavre, là où la vie touche la mort, sans séparation, ou bien avec le contact des impies, des païens, tout cela est considéré comme des impuretés. À cela s'ajoute aussi le péché et le fait que toute impureté est contagieuse. Pour les membres des communautés les plus pieuses et celles qui attendent voire même veulent hâter la venue du royaume et du messie, la question du pur et de l'impur est vitale. On se met pendant un temps à l'écart, on se lave, on se baigne, surtout avant de pouvoir rendre un culte au Seigneur et de revenir au contact des siens. Les communautés esséniennes sont très scrupuleuses et exigeantes envers la pureté de ses membres. Il faut que la communauté soit digne de la venue du Seigneur. Dans cette logique, d'une communauté signe du renouveau d'Israël, il est probable que le baptisme soit respectueux des règles de pureté sans être aussi extrémiste que les Esséniens. Mais le baptême n'a pas tout à fait à voir avec ces rites de purification. D'une part, il ne se pratique pas dans des lieux clos ou des bassins, les migvés. Le baptême de Jean se situe à l'extérieur et dans les eaux vives du Jourdain. Sans doute que le baptême des foules venant à lui exige un tel cadre. Un bassin ne pourrait y suffire. On reviendra sur la question des foules sans doute exagérée par les évangélistes. Mais nous l'avons vu, le Jourdain n'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi un lieu hautement symbolique. Il représente l'entrée dans une terre promise, enfin restaurée par la venue prochaine de Dieu dans la pensée du mouvement. De même, j'ai évoqué combien cette immersion venait après un temps de conversion et d'initiation. Et pour ajouter encore à la différence avec un bain de purification, le baptême nécessite la présence d'un officiant. Le candidat est baptisé par Jean ou ses disciples. Il ne se plonge pas lui-même. Cette présence nécessaire de Jean ou d'un autre baptiste, comme un garant de la fiabilité du candidat, renforce cette idée d'appartenance au groupe pour lequel on est baptisé. Le baptême devient un marqueur identitaire, communautaire, orienté vers l'eschatologie, la venue d'un règne de Dieu. Le verbe « être baptisé », baptizein, signifie donc être plongé, être immergé, être englouti, coulé. On est loin de l'image de la petite coquille Saint-Jacques souvent utilisée. Il est probable que ce geste évoque l'idée déjà d'une mort à quelque chose pour retrouver un souffle nouveau. Mais c'est surtout l'interprétation chrétienne qui va donner ce sens. Le verbe baptiser inclut sans doute l'idée de tout l'être, de tout le corps, l'unité de l'individu appelé à être un nouveau membre à part entière. Mais le fait d'être plongé, immergé jusqu'à perdre souffle peut aussi suggérer l'idée d'un prix à payer, d'un acte coûteux comme le sont également les offrandes faites au temple, pour le pardon, une action de grâce, et surtout ces offrandes sont faites pour manifester son appartenance au peuple et au Dieu de l'Alliance. En cela, le baptême servirait d'offrande à Dieu, c'est-à-dire que le baptême viendrait se substituer au temple qui normalement assure la sainteté du peuple, notamment au moment du grand pardon. Le baptême de Jean vient en quelque sorte s'opposer à la hiérarchie du temple en proposant un autre rite permettant d'entrer dans la communauté du Jourdain, une communauté souhaitant refléter l'Israël idéalement voulu par le Seigneur. Jean le Baptiste n'est pas un homme solitaire prêchant le pardon individuel des péchés. C'est le leader d'une communauté destinée à vivre au mieux selon la volonté de Dieu par la prière, le jeûne, les actes de purification, etc. Cela dans l'attente de l'avènement d'un jugement divin qui les épargnera, d'un règne de Dieu qui les sauvera ou peut-être même, comme d'autres groupes, pour hâter l'avenue de ce règne. Avec Jean, la communauté du Jourdain surfe sur cette vague d'espérance eschatologique très présente à cette période et souvent en contradiction voire en opposition avec la gestion du Temple. Nous n'avons hélas aucun écrit du monde baptiste au premier siècle pour éclairer et préciser tout cela. Ce n'est pas l'usage des mouvements prêchant l'imminence du jugement dernier que de vouloir laisser des traces pour l'avenir, ou s'il y en avait, ils ont été perdus. Fort heureusement, nous avons quelques témoignages venant de cet autre mouvement qu'est le christianisme et l'incise de Flavius Joseph. Il faut bien se mettre en tête que chacun de ces textes présente Jean le Baptiste en fonction de leur sujet principal, que sont Jésus ou Hérode, et en fonction de leur public, des croyants chrétiens ou des Romains ayant peu de connaissances à propos du judaïsme. Les évangiles nous le présentent comme étant le précurseur de Jésus annonçant sa venue, avec cette question à laquelle nous devrons répondre. Eh bien, s'il annonçait la venue du Messie, pourquoi n'a-t-il pas suivi Jésus, ni même ses disciples C'est cette relation entre le baptiste et Jésus qui va nous intéresser lors du prochain épisode. Jésus a-t-il fait partie à ses débuts du mouvement baptiste Est-il le successeur de Jean après la mort de ce dernier Ou bien s'est-il séparé du mouvement en bon ou en mauvais termes Et les réponses ne sont pas si évidentes. Je vous retrouve donc pour ce prochain épisode sur Jean et Jésus. D'ici là, merci de partager, commenter cette série, de cliquer sur les réseaux sociaux comme beaucoup le font. Si vous avez trois ou quatre minutes, je vous invite aussi à répondre au petit sondage sur ce podcast dont vous trouverez le lien en note et sur le blog au large.eu. Par avance, merci. Je vous souhaite une agréable et une bonne semaine. À très bientôt sur au large biblique.
1: L'Arche biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.